0: Spinner, wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Was hast du denn Schönes mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe wieder natürlich irgendwie wenig mitgebracht äh, und fühle mich dadurch natürlich schon ein bisschen schlecht, äh, aber nicht wirklich schlecht. Aber es ist schon irgendwie, wo ich natürlich die Frage einleiten will, hättest du denn was dabei? Ich finde mit deinen Thesen teilweise echt richtig einladend. Und von dem her, glaube ich, lege ich mir da mittlerweile schon ein bisschen bequem in die Hängematte. Ja.
0: Und das Gefühl habe ich allerdings auch. <lacht> nee, ich kann, ich kann dir von einer Sache, von einer Sache erzählen, die mich jetzt wirklich auch die letzten Tage sehr beschäftigt hat. Und zwar, ne, sind wir ja, alle so ein bisschen drauf aus, so am Ball zu bleiben, im Trend zu bleiben, alles mitzumachen, was da draußen gerade so los ist. Und ich bei mir selber festgestellt habe, irgendwie je mehr da draußen los ist, desto weniger möchte ich damit eigentlich zu tun haben. Und ich für mich selber sagen kann, dass, dass ich für mich entschieden habe, dass eigentlich die Reduzierung für mich der Trend ist. Also nicht dieses alles mitzumachen, sondern wirklich so fokussiert zu sein auf das, was man machen möchte, auf das, was man verkörpert, auf das, was man machen kann und nicht immer versuchen, alles gesamtheitlich abzudecken. Und das wäre quasi das, was ich für heute mitgebracht hätte als Thema.
1: Da könnt ihr direkt einsteigen.
0: Ja, das ja. fällt dir spontan dazu ein?
1: Ja, ja, spontan fällt mir auf jeden Fall ein, dass mir die letzten Wochen immer mehr bewusst wird, dass ich einen ganzen Tag mit Dingen verbringe, die, wo ich gar nicht so gern habe und nicht einmal, äh, dass ich mit Menschen nichts zu tun habe, sondern das hat eher so Faktoren wie, dass ich am Bildschirm sitze, wieder mal in Zoom reinschaue, dass ich über zukünftige Geschäftsmodelle nachdenke, was die alles berücksichtigen müssen und schon indem wir das erzählen, da kommt plötzlich so eine Vielzahl an. Wie muss ich denn sein? Was brauche ich denn für Fähigkeiten? Was muss ich aushalten? Wie könnte es benennen? Und ich merke so die letzten Wochen eine richtige Erschöpfung. Mhm. Und, und bin aber auch ein Schritt weiter auch schon, also nicht mehr so richtig in dem Erschöpftsein. Also es gibt schon eine Umkehrwende und die knüpft an an dem, was du gerade sprichst. Ich mache mal wieder viel mehr am Kopf. Was mache ich denn in meiner Kernkompetenz? Was macht mich denn was als Mensch bisher aus, auch in Kundenbeziehung? Und die zweite Frage, ohne Kunden, was interessiert mich denn wirklich? Wo, wo habe ich denn was zu sagen? Und also die hm. Ehrlichkeit zu entwickeln, ich bezeichne es vielleicht ein bisschen als Hobby. Also es gibt sowas, ich habe so eine Kernkompetenz, da weiß ich, da bringe ich einfach wirklich Erfahrung mit. Die, die fühlt sich stimmig an, das passt alles. Und dann gibt es so Themen, da würde ich eher sagen, da habe ich ein hohes Interesse. Die bespreche ich mhm. gern, aber ich habe vielleicht noch gar nicht so viel Praxis dahinter. Äh, Hobby klingt ein bisschen abwertend, ich meine es nicht so abwertend, aber Hobby ist ja, was tue ich gern. Also was tue ich gern für mich selbst, ohne an irgendeinen Zweck gebunden zu sein. Ja, das heißt ja auch Hobby. Und, und da spüre ich immer mehr auf der Suche nach dem, zu sein, wer ich wirklich innerlich bin und ich meine jetzt nicht so spirituell, wer bin ich also ich meine es mhm. wirklich so ganz pragmatisch zum Beispiel äh, ich bin ja gelernter Drucker, hab Grafik gemacht hab dann irgendwie wirklich äh, in Psychologie in irgendeiner Form weitergemacht und jetzt taucht plötzlich auf ich bin aber Grafikdesigner
0: mhm.
1: und ich kümmere mich um Kommunikation und plötzlich mhm. entsteht so eine Ruhe
0: und und äh was, was glaubst du, wo, woher kommt das genau, also woher kommt die Ruhe letztendlich, also dieses ist es eine Zufriedenheit oder ist es eine Klarheit, ähm, wie würdest du das für dich ausdrücken?
1: Beides, also, was dadurch, also es entsteht erst einmal Klarheit, entsteht dadurch, dass ich Zeit gewinne, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss überall mitlaufen, ich muss mich immer neu definieren und neu erfinden. Ich muss auch nicht jeden Modetrend an Begrifflichkeit mitgehen und erkenne mich in meiner Grundfähigkeit wieder. Und da, da gibt es auch sowas wie eine Souveränität. Ich, da habe ich einfach bestimmt, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich bin souverän, aber ich mache das viele Jahrzehnte. Und mhm. da gibt es einfach bestimmte Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen kann. Und Und das in der Klarheit zu spüren, bringt mir Sicherheit, die wo man wiederum dabei hilft, mich dem Prozess hinzugeben und weniger getrieben zu sein und was Neues erfinden zu
0: müssen. Mhm. Also, also ich, ich stelle ja bei mir selber auch fest, dass diese, diese Unruhe, dieses Quirligsein, dass das eigentlich ausschließlich von außen kommt, also nicht von mir selber, dass ich so so ständig durch die Gegend springe und denke, oh, ich muss jetzt hier aber überall äh, aktiv werden, sondern dass es eher so so die Nachrichten, die sozialen Medien sind, die da auf mich einströmen, dass ich einfach das Gefühl bekomme, ich mache nicht genug oder ich bin nicht genug spezialisiert auf irgendetwas, sondern um auf dem Laufenden zu bleiben, muss ich dies und jenes und das und das noch mitmachen. Also ne, wie jetzt so dieser aktuelle Trend halt mit diesem Clubhaus. Ähm, wo man ja schon aufgrund der Technik irgendwie äh, außen vor ist, wenn man nicht gerade iPhone-Nutzer ist. Ähm, ich da eben halt wirklich genau die, diese Unruhe bei mir wahrnehme, weil irgendwie um mich herum äh, jeder erzählt, ja, warst du da schon? Oh, guck mal, wie cool und das sind die neuen Trends. Und ich dann wirklich, wenn wenn das auf mich zurollt, ich erstmal wieder einen Schritt zurück machen muss, äh, um zu schauen mit Abstand äh, interessiert mich das eigentlich überhaupt und warum bin ich denn jetzt eigentlich motiviert, äh, ja mich da umzusehen oder was stört mich jetzt daran, dass ich es eben gerade nicht kann, weil ich eben kein iPhone habe. Was genau ist da? Was genau sind die Punkte? Ist es jetzt, weil es mich wirklich brennt, interessiert, inhaltlich, oder ist es einfach nur dieses Gefühl, oh, dieses, oh, ich kann nicht mitreden? Ne? Und dieses, ich kann nicht mitreden, wo kommt es eigentlich her? Ja, Das ist für mich, ich fühle mich dann immer wie so ein Getriebener, ja, der dann irgendwie so. Äh, weiß ich nicht, als wenn hinter mir irgendwie so ein, so ein Reiter mit einem Pferd, ja, so ein hinter mir herrennt mit einer Peitsche und sagt, jetzt beweg dich mal, beweg dich mal. Und äh, das aber nicht mehr mein eigener Antrieb ist. Und das ist für mich der große Unterschied. Ist das mein eigener Antrieb, weil mich ein Thema einfach interessiert, weil, weil es mir um die Sache geht? Oder bin ich ein Getriebener durch die Gesellschaft? Und dann kommt diese Schwere, dann kommt auch diese Müdigkeit, also das ist ja auch wieder dieses Phänomen, was wir jetzt gerade auch alle in der Corona-Zeit massiv haben, durch die ganze Digitalisierung und so weiter. Das ist ja, wir sind ja nicht umsonst so erschöpft, weil wir irgendwann einfach keinen Bock mehr haben, vor diesem Reiter wegzulaufen. ja. Und am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, was ist für mich eigentlich das Wesentliche. Und und ich glaube, dass das ein ganz wertvoller Prozess ist ähm, im Moment, also für mich persönlich, da zu entscheiden, äh, ich möchte mich eher lösen von solchen Dingen. Und ich möchte, ja, man kann da mal kurz reingucken, man kann da mal kurz äh, seinen Impuls folgen und sagen, okay, es fühlt sich interessant an oder auch nicht. Aber das auch mal liegen zu lassen, beiseite zu legen, das, das bringt eine enorme Erleichterung gerade. und und ich persönlich finde, solche Menschen, die fokussiert sind, die reduziert sind auf, ihre, auf, auf ihr Spezialangebot oder auf das, was sie anbieten können, das, was sie darstellen als Mensch, finde ich unglaublich attraktiv.
1: Du bringst mich ähm, gerade auf, auf eine Spur. Das ist von ja. dem, den im Außen, also ich, ich erlebe den Druck auch von außen, mhm. der, mich, der mich irgendwie machen lässt, weil ich und ich glaube dabei ist es richtig, weil sie einfach auch die Gemeinschaft so vorgibt aber, und und dann gibt es eben so aus der eigenen Erfahrung, und da hast du mich gerade auf der Spur gebracht, finde ich ganz interessant, wenn ich aber zum Beispiel das mit anderen Teilen in der eigenen Community, dann kann es oft für Verwirrung sorgen, also so, wenn ich zum Beispiel sage, ja, aber ich bin Designer, und das mache ich auch gern, und da kann ich ja, aus dem Design ist ja alles, ich kann ja Kommunikation mit Design, ich kann Unternehmen mitdesign, mitgestalten, heißt ja nichts anderes als einen Aspekt des Gestaltens mit einzubringen, und dann kommt er aber oft als Reaktion von außen, ja, aber du bist doch viel mehr und äh, du möchtest doch heute sicher was anderes, als wie nur das sein, was du früher warst. Und ich merke, ich sorge für Verwirrung. Und und das finde ich gerade spannend. Ja, mich hält das außen auch tendenziell eher davon ab, mit mir selbst ehrlich zu sein, meinen eigenen inneren Fokus zu finden. Aber auf was ich raus will, ich finde es eigentlich ja total liebenswert, das Außengrad. Und den Gedanken habe ich vorher nicht gehabt. Das ist ja, wenn ich sage, ach, ich will das eigentlich nicht mehr tun, ich will mich, will mich mehr fokussieren auf was und vielleicht lasse ich aber sein, was mir gar nicht so wichtig ist, dann erzeuge ich ja im Gegenüber auch eine Angst. Und jetzt gehe ich mal in eine Vorannahme, angenommen, andere wollen gern mit mir arbeiten. Also ich sage mal, es gibt im Außen, als Außen will gerne mit mir auch zusammenarbeiten. Und ja. wenn ich sage, Ach, ich will aber gar nicht so viel mit dem Außen zu tun haben und will mich auf mich konzentrieren. Mhm. Dann kann das zu, zur totalen Irritation führen, bis hin von Hilfe der Haut ab oder die yeah. Haut ab. oder Und äh, so einen Gedanken habe ich vorhin noch nicht gehabt und den wollte ich gerne mit dir teilen, weil den habe ich gerade total spannend gefunden. Also so eigentlich so gegen das Außen, ich will mich ja ein bisschen befreien und will so meinen eigenen Kern finden, hin zu dem, was löse ich denn selbst durch so einen Prozess eigentlich auch aus?
0: Also meinst du jetzt insbesondere bei Menschen, die jetzt mit dir schon länger verbunden sind, also die dich einfach auch kennen und die jetzt äh, quasi irgendwie das Gefühl haben, äh, oh Gott, äh, der will sich jetzt von mir entfernen, der möchte mit mir nichts mehr zu tun haben oder nicht mehr mit mir zusammenarbeiten oder wie, wie meinst du ja, das okay. genau? Ja,
1: genau, richtig. Ja. Also ja. dieses… Oder, oder ja. sogar so Plattformen wie äh, Clubhouse oder äh, äh, da, da gibt es ja auch so eine Geschichte dazu. Ich habe auch mitgekriegt, dass es das, äh, kommen ist und mein erster Impuls war: Wow, jetzt gibt es eine Plattform, wo man wirklich so einen Dialog miteinander führen kann oder wo man andere einladen kann zu einem bestimmten Thema und dann kann man da irgendwie vielleicht um ein Thema circlen inhaltlich und äh, so im dialogischen Prinzip. Habe dann weitergelesen und äh, das ist nicht ganz so, wie meine erste Vorstellung war, aber wenn ich das mal zulasse, will mich als Außen ja auch abholen erstmal. Also es gibt mal was, was mich von mir aus auch interessiert. Also mhm. muss was anders sein, was was bei mir, das ist vielleicht der Druck, den man mir macht von außen. Also, dass ich dann zum Beispiel bei Clubhouse dabei sein muss, dass ich dieses und jenes Format so machen muss, dass wenn ich äh, den Kontext irgendwo wirklich befüllen will, dann muss ich. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der, wo sich bei mir jetzt gerade rausstellt, das ist das, was mich immer mehr äh, ja, stört. Also weil ich mhm. da so auch gewohnt bin, mitzulaufen und das alles erfüllen zu wollen und um dabei zu sein.
0: Also ist es bei dir weniger das Gefühl, äh, dass du dann nachher ja nicht mitreden kannst, äh, als wie du jetzt gerade beschreibst, mehr, dass du dich eher gezwungen fühlst, da reinzuschauen. Ähm, also nicht dieses, oh Gott, ich könnte ja was verpassen, das hast du nicht das Gefühl, demnach. <lacht>
1: Tendenziell eher nicht, wobei ich schon okay. sagen muss, äh, das, das hat ja altersbedingt was zu tun, so jetzt um die 50 merke ich schon auch, bei mir äh, muss nicht generell altersbedingt, aber bei mir merke ich so, es gibt dann schon so manchmal so eine Traurigkeit, wo ich merke, ah vielleicht komme ich da dann nimmer rein oder nimmer mit. Und dann hatte ich schon so ein Gefühl von, mh, eigentlich auch schade, aber das, das gibt vielleicht deiner, deiner Rückmeldung auch ein bisschen recht, es ist nicht existenziell. Also mhm. das ist nicht der Hauptantrieb, warum ich es erschreckend finde, ja, dass ich irgendwo nicht mitreden könnte oder nee. Mhm.
0: Und und ähm, ja. Und wie fühlt sich das an sich für dich an? Dieser Gedanke der Reduzierung, dass es ist es nicht so so ein Gefühl von von Ballast abwerfen, von auch sich nicht mehr verpflichtet fühlen, ja, für bestimmte Dinge. Also auch aus sich, aus sich selbst aus der Verpflichtung zu nehmen. Also ich finde diesen Gedanken eigentlich total schön, äh, dass ich mir selber das gestatte äh, und, und ich nehme mich aus der Verpflichtung. Also das, das fühlt sich für mich total leicht an, der Gedanke. Mhm.
1: Ja, kann ich äh, gut verstehen. Das, das, ich, ich will vielleicht sagen, als fremdverpflichtet.
0: Also ja, ja, genau. äh,
1: heißt nicht, dass ich verpflichtet worden bin, sondern ich habe einfach äh, für was Verantwortung übernommen, was ich gemacht habe, weil ich vielleicht gefällig sein will, weil ich nett sein will, weil ich einen Auftrag haben will. Also und und das, was du gerade ansprichst, ist, ist, äh, das Spiel ist eine andere Qualität. Das einfach nimmer zu tun, nur um sondern in sich so einen Kern entdecken in der Reduzierung. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich, das passt, dass sowas gibt, aber ich mag da eigentlich gar nicht Teil von sein. Ich mag mich da jetzt nicht beschäftigen oder mag das und das nicht zu so tun. Mir wäre lieber das und das, das zeichnet mich aus. Und da, da passiert natürlich enorme Erleichterung. Und da fällt wirklich Ballast ab. Das kenne ich auch.
0: Mhm. Also ich erlebe das ja auch, ne, dass äh, auch in meinem Umfeld, dass der eine oder andere sich dann auch vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn man dann auch diese Sachen mal ehrlich ausspricht. Also auch gerade dieses so breit aufgestellt sein, was ja auch gerade im deutschsprachigen Raum sehr ja, sehr großer Trend ist, wo wir eigentlich äh, ja, all die Jahrzehnte jetzt mitgelebt haben. Man soll möglichst äh, über alles Bescheid wissen und überall spezialisiert sein und so. Das war ja irgendwie eine Zeit lang unglaublich sexy. Und, und und natürlich ist es so, dass die Leute dann erstmal irritiert sind im Umfeld und erstmal sagen, ja, der, der, ja, man, man nimmt sich ja in dem Moment zurück und sagt, ich bin jetzt quasi nicht mehr Bestandteil, also mit dem, so wie ich vorher vielleicht präsent war, nehme ich mich jetzt zurück. Und für andere bedeutet das erstmal auch wie so eine Art Verlust, ja, so, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Oder, oder sie fühlen sich vielleicht auch im Extremfall nicht mehr gesehen mit ihren Meinungen oder da spielt ja eine ganze Menge mit rein, also. Ja, ist ähm,
1: existenziell bedrohlich auf jeden Fall. Also sowohl finanziell als wie Zugehörigkeit. Also das ist das, was mir auffällt. Und es wird schon bedroht. Also die Angst kenne ich auch. Also was mir manchmal aufhält, ich, ich klingt blöd, wenn ich jetzt sage, so, wenn ich selbst bin ich bin, ich bin, ich bin ja schon ich selbst, wer soll ich denn sonst sein? Aber ich finde die, die Fremdauferlegungen, die man sich selbst äh, überstülpt, und wenn man sich von denen befreit, merke ich auch, dann verändert sich was im Außen. Und das berührt solche Ängste,
0: ja. Mhm. Ja, ich habe vielleicht äh, auch schon teilweise gedacht, es könnte auch sein, dass der eine oder andere äh, dann das Gefühl hat, ach, vielleicht sollte ich jetzt auch mal darüber nachdenken, ne? So äh, es ist ja immer so so schön, solange wie man so im Einklang ist, nur ne? so jeder so das gleiche Lied spielt, äh, dann fühlt man sich ja zugehörig und wenn einer auf einmal, sage ich mal, diese diesen Bann bricht und sagt, ah ja, bei mir hat sich jetzt auch was verändert dann heißt es ja auch im Umkehrschluss, ah, oh, jetzt ist es nicht mehr so bequem für den anderen. Ähm, na, jetzt jetzt muss ich mich vielleicht jetzt auch verändern. Also will ich das vielleicht gerade gar nicht? Möchte ich vielleicht einfach so weiter schwimmen? Ich habe manchmal so den Eindruck, das, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, dass man quasi wie so, ein, äh, wie so ein Spiegel dann reflektiert, ja, schau doch du auch mal für dich rein. Also wenn es für dich weiter so passt, ist ja absolut in Ordnung. Aber vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, ja, was sich vielleicht auch ein bisschen glücklicher macht oder die ein bisschen mehr Lebensfreude wieder zurückgibt. Ähm das ist ja, das geht ja wieder in diese, in diese Richtung der Veränderung, ja, und da ist man ja nicht immer bereit für. Also manchmal ist man einfach so in so einem Fluss, wo man sagt, ähm, ich bin jetzt froh, dass es überhaupt läuft für mich. Und ich möchte jetzt gerade nicht wieder das hinterfragen müssen. Also ich sowas respektiere ich auch total, weil ich habe auch so so Lebensphasen gehabt, wo es für mich schwierig war, in eine Veränderung zu gehen. Und ich glaube, äh, dass das auch mit einer Rolle spielt. Ja, ja.
1: glaube ich auch. Ja. Naja, das ist, äh, was mir dazu einfällt, ist, ich kenne das äh, in, im Urlaub oder wenn ich mich manchmal auf einen fremden Kontext einlasse, also äh, zum Beispiel im Wald spazieren geht mit einem Freund oder einfach wirklich mal so mit Händen in die Erde fassen, das mache ich in meinem Alltag selten, äh, weil ich einfach am Computer sitze, mit Menschen spreche und dann gibt es so eine, es gibt immer so eine Ahnung, es gibt aber auch so eine Abwehr, wo ich sage, ach, was soll ich denn jetzt da raus in die Natur, und, und dann gibt es aber so einen Moment, dann, dann bin ich an so einer anderen Qualität an mir an, und ich merke plötzlich, wie ich hochschaue in die Baumwipfel, ich höre irgendwie Vögel pfeifen, ich, ich, ich würde sagen, ich wäre plötzlich ein anderer. Und und da spüre ich mich dann auch oder merke, wie plötzlich Lach oder wie eine Leichtigkeit passiert, wie der Kopf loslässt von irgendwas konstruieren und das ist ein Lebensgefühl und ich ich kenne es schon, dass das andere auch kennt das Gefühl. Und dann kommt aber so ein Außen, also das ist ja meistens, drum bin ich reingegangen in die Geschichte mit Urlaub. Also man nimmt mal eine Auszeit und ich habe, äh, da bringe ich jetzt eine neue These mit in unserer These, äh, einfach zum Mitschwingen, ich, dass wir uns selbst gar nicht mehr begegnen können, weil es außen die Form vorgegeben hat. Oder es klingt, klingt zu passiv, äh, zu einschränkend. Weil wir unsere Umgebung geschaffen haben, die den Wesenskern oftmals gar nicht mehr zulässt. Und drum, sogar wenn ich die Erfahrung mache, mich so nah zu berühren, in was, wo ich mich selbst wirklich mag, wo ich mir fall, wo ich aufatme, wo ich einen ganzen Körper aufmache, wo ich wirklich so, wow, hey, Leben. Und wenn die Phase vorbei ist, setze ich mich am Computer, denke an das und schränke mich wieder selbst zu so auf ein Medium ein oder auf so ein Tun oder auf eine, auf eine geistige Blase oder auf ein, ja, äh, was auch immer. Und, und was du gerade öffnest, ich, wir, haben, wir sind ja alle irgendwo in der Selbstverantwortung natürlich da beteiligt, dass wir sowas auch mitgestalten. Und da taucht zur so Frage auf, warum? Und als Antwort sofort, ja klar, wir haben eine Regel gemacht, so verdienen wir Geld, so dürfen wir wo mitmachen, so muss man sie verhalten, wenn man da mitmachen will. <lacht> und da tauchen auch plötzlich so Trends auf, wo du sagst, ja, um wirklich weiter da Expertise zu haben, musst du dich auch mit dem und dem beschäftigen. Und du brauchst Social Media, um irgendwie eine Außenerkennbarkeit zu generieren. Und, und, und. Und eigentlich gibt es aber dahinter eben das Gefühl, wo du raus will. es ist oft so wenig, was uns wirklich glücklich macht. Und die Frage, wo wir jetzt in den Raum bringen, wieso leben wir denn eigentlich tendenziell mehr den Konstrukt, der uns manchmal sogar selbst entfremdeter erscheint, auch wenn er interessant ist und auch wenn daraus was entsteht. Und warum gibt es weniger Zeit für das, was uns in dem anderen, in dem Seelenwohl aufblühen lässt? Und warum haben wir unsere Welt so geschaffen, wie wir es geschaffen haben? Also für die Frage wird jetzt groß, so warte ich nicht auf Antwort, aber du, du hast es ausgelöst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, mir fällt jetzt einfach dazu ein, dass natürlich da wir ein Grundbedürfnis haben und das Grundbedürfnis ist ja, sich weiterzuentwickeln, ja, so ähm, Permanent in der Entwicklung zu sein, was was Neues zu generieren, was zu schaffen, äh, was zu kreieren. Das ist natürlich schon ein Grundbedürfnis, was in uns drinsteckt und wir das ja, sag ich mal, gesellschaftlich äh, ja so geformt haben der dann nachher heißt, was weiß ich, dass dieses unendliche Wachstum, was wir generieren wollen, was es ja tatsächlich nicht gibt. Es gibt immer nur Zyklen. Es gibt keinen permanenten Wachstum. Das ist aber so ein Irrsinn, so eine Blase, in der wir uns ja seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt befinden und wo wir ja jetzt quasi durch durch die ganzen aktuellen Situationen wieder so einen Dämpfer erfahren haben, der auch nötig war, dass wir einfach nicht vergessen dürfen, dass alles im Leben, dass alles auf der Welt einen Zyklus hat und und nicht eine Gerade, die nach oben oder nach unten geht. Ähm, und ich glaube, diese Besinnung auf diesen Zyklus und auf dieses Natürliche, was uns ja auch die Natur mitgegeben hat. Ja, Wir erleben den Zyklus ja in vielerlei Form, in Form der Jahreszeiten zum Beispiel, äh, in Form eines Lebenszykluses und so weiter. Ähm, das ist im Grunde genommen wieder dieses, du hast vorhin so gesagt, ähm, von wegen... Ähm, wie hast du das ausgedrückt, dass man das Gefühl, dass du das Gefühl hast, ein anderer werden zu wollen und ich würde das so formulieren, dass dass ich für mich selber sagen würde, eigentlich eher zu mir selber zu finden, also zu dem zu werden, was ich tatsächlich eigentlich bin. Also nicht was anderes sein, sondern zu meinem Ursprung zurückzukehren und da sind wir dann auch wieder bei diesem Zyklus-Thema, so, so sinn sinnbildlich betrachtet, ähm, dass wir quasi uns wieder zurückbesinnen zu dem, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen. Und das ist eigentlich für mich in einem Wort ausgedrückt Einfachheit. Und ich glaube, dass das auch eine ganz große Sehnsucht ist, die wir jetzt alle gerade haben, durch diese permanente Erschöpfung, Ermüdung, dass wir uns nach der Einfachheit sehnen, nach, nach diesem ursprünglichen, nach diesen nicht komplizierten und auch einem einfachen Leben. Da geht ja auch teilweise der Trend hin, ne? dass man anfängt, sich von vielen materiellen Sachen zum Beispiel zu lösen. Also das heißt ja auch wieder eine Reduzierung meiner Selbst in in meinem Ausdruck nach außen in meinen materiellen Sachen, dass ich die, dass ich all diese Sachen eigentlich gar nicht brauche, dass das eher ein Ballast ist, dass es eher mich wieder dazu antreibt, äh, diesen Trends zu folgen, weil ich möchte das ja alles irgendwie halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Haus habe oder ein Anwesen äh, oder auch Angestellte oder was weiß ich, dann, dann habe ich ja auch eine Verpflichtung. Ich muss das ja alles irgendwie finanzieren. Und ich glaube, dass all, je mehr wir haben, je mehr wir haben, desto mehr kommen wir eigentlich in diese Not, äh, das bedienen zu müssen. Und, ne, und dann quasi am, am Wirtschaftsleben statt, äh, stattzufinden, in der Gesellschaft stattzufinden und dann dieses Gefühl zu haben, ja immer dieser Getriebene zu sein, also so würde ich das jetzt gerade formulieren.
1: Was, was mir dazu einfällt, ist so die, ist auch wieder, ich merke gerade schwierig solche Begriffe, aber ist, was auftaucht, ist so die Selbstfürsorge, also so für seinen Wesenskern. Also Selbstfürsorge ist ja auch, wenn ich mich um meine Existenz kümmere und einen Auftrag annehme. Aber mhm. es gibt ja so den eigenen Zurück zu seinem ursprünglichsten Wesenskern. Und ja, da taucht auch wieder auf, ja, ich muss leben, ich muss äh, mir... Tierhauen oder irgendwie eine vegetarische Pflanze irgendwie untersuchen, aber die essen kann, um irgendwie zu essen. Aber es gibt nur was, das sitzt zu so tiefer und das ist, glaube ich, so eine Wesensqualität vielleicht. Also nicht einmal so als Wesenstun, sondern Wesensempfindung. Und um zurück da wieder einen Anschluss zu finden oder Verbindung herzustellen. Und das meine ich so mit Selbstfürsorge für so einen Teil. Und, und was auch noch dazu passiert das Lachen nicht vergessen. Also ja. du hast von Zyklus gesprochen und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ist es wirklich so der Zyklus und somit hat einfach äh, vieles zu gegebener Zeit, sei Zeit. Und wenn ich aber den den Blick oder die, äh, was brauche ich denn für Fähigkeit, dass ich darüber Bescheid weiß, dass sowas passiert und ich kann es annehmen oder ich kann es genießen und ich kann es passieren lassen, ich, ich bin ein Teil von dem Prozess, über den ich auch Erfahrung habe und den ich auch mitgestalten kann. Und da, dazu also ein inneres Lächeln, dann wäre doch, dann wäre doch schon vieles ja, gut, anders. Wie, wie nennt man das, was daraus entstehen kann?
0: Lebensfreude. Ja, ja. Lebensenergie. Also im Grunde genommen ist es ja genau das, wieder zurückzufinden zur Freude. Also äh, ne, da können wir dann auch wieder ein nächstes Fass aufmachen. Wann hat man denn das letzte Mal so richtig wahrhaftige Freude empfunden an irgendeiner Sache? Ich glaube, dass es da gar nicht so wenig Menschen gibt, die da erstmal richtig lange drüber nachdenken müssen. Also mich inklusive. Ja, oder dieses aus aus... Aus ganzem Herzen zu lachen, ja. Ähm, also, so richtig herzhaft zu lachen. Ich weiß nicht, also, das ist bei ja. mir auch schon eine Weile her. Und,
1: und, und sogar herzhaft zu weinen, sogar ja, sowas wird es halt. Genau. Also, wenn man wirklich mal die Emotionen in beiden Richtungen, aber genauso das aus dem Tiefen raus, das zuzulassen. Äh, ja, ja, wow.
0: Also, im Grunde genommen ist es ja genau das, äh, ne, was uns verloren gegangen ist, dieses. Die Freude, die wirklich Freude an irgendeiner Sache. Natürlich sagen wir immer ganz schnell, mir macht das ja Spaß. Spaß ist für mich aber nicht das gleiche wie Freude empfinden. Und manchmal müssen wir uns das ständig erzählen um zu denken, wir haben daran wirklich Spaß. Und ich will ja jetzt nicht in Frage stellen, dass man sich für die eine oder andere Sache interessiert und dass man da vielleicht auch merkt, oh ja, da kann ich meine Fähigkeiten einbringen und da flutscht es ganz gut. Na, und das, das ver verbinden wir dann gleich schon mit, mit Freude. Aber wirklich aus tiefsten Herzen äh, einer Sache zu folgen, weil, weil mich das erfüllt, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, dass wir das Vermischen, also ne in der heutigen Zeit vermischen und denken, wir würden das tun. Aber wir das dann immer erst merken, wenn wir dann halt diesen Schritt zurück machen und, und dieser Schritt zurück ist natürlich erstmal nicht easy. Ne, der ist nicht, ich gucke ja nicht auf mich runter. Und sag erstmal, oh, da bin ich aber jetzt irgendwie auch auf einer falschen Fährte, ist ja cool. Sondern das ist ja erstmal mit Schmerzen verbunden und und stellt vielleicht das eine oder andere in Frage, meine meine Arbeitsbeziehung, mein Job oder vielleicht auch meine Beziehung zu meinem Partner oder was auch immer. Und natürlich möchte man das erstmal nicht. Das fühlt sich dann erstmal sehr unbequem an. Und ich glaube, dass das auch mit einem Punkt ist, warum wir dann immer in diesem Trend Hamsterrad mitrennen müssen, weil wir genau diesen Schmerz auch nicht zulassen wollten. Dieses, dieses ehrlich mit sich selber sein ist nicht lustig. Also wirklich wahrhaftig ehrlich zu sein mit sich ist erstmal sehr schmerzhaft, weil das, das, ja, weil natürlich ganz viele Dinge erstmal in Frage gestellt werden. Und, ähm, und natürlich kann ich auch zu der Erkenntnis kommen, ja, es fühlt sich nach wie vor auch gut an und ich möchte da auch weitergehen. Aber in den, in den meisten Fällen, ja, spricht mich das natürlich erstmal auf eine andere Art und Weise an, die ich vielleicht auch im Moment gar nicht so verkraften kann. Also jetzt gerade, in der Zeit, in der wir ja sowieso viel mit Angst äh, zu tun haben, mit Existenzängsten, äh, mit wie geht's überhaupt weiter. Ähm, ne? die, die Sicherheit äh, schwindet immer mehr. Und ähm, das wäre vielleicht auch ein ganz, ganz tolles Thema, was wir auch nächste Mal mal anschauen könnten. Also ich stelle es jetzt mal so in den Raum, weil dieses ganze Angstthema beschäftigt mich jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Und äh, ich glaube, dass das auch eine Sache ist, ähm, ja, die, die sehr viele Menschen betrifft gerade.
1: Ja, was mir dazu einfällt, das passt sogar wirklich als Brücke, dass man da weitergehen kann. Ich habe auch die letzten Wochen über so Intimraum und aber gegengestellt Angst. Und ähm, in den die Intimraum bin ich über Scham gekommen. Und ich glaube auch über das, was wir heute sprechen, das mhm. ist ja auch ein Bereich, Manch, also ich kenne es von mir, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich schäme mich ja manchmal auch für meinen Grundwesenskern, weil der vielleicht was ganz was Einfaches will und 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 dann entstehen natürlich kombinierte Ängste und und und, und da finde ich so eine ganz spannend die Brücke zwischen Scham im Empfinden und Angst und da merke ich, die Angst, die ist schon stark mit dem Außen zu tun und auch mit Kontrollverlust äh, hat es manchmal auch zu tun, während die Scham, die ist erst einmal so berührt, eine im eigenen Intimbereich. Und, äh, und da geht es aber dann darum, finde ich es interessant, okay, wie gehe ich mit dem denn nach außen, ohne dass ich der großen Angst begegnen muss. Also das passt ein bisschen zu dem, äh, was wir heute äh, so angerissen haben, näher beleuchtet, die Veränderungswege. Die haben, die haben was mit Angst, mit Scham, mit Intimraum und aber auch natürlich auch mit der Akzeptanz von Intimräumen zu tun. Äh, könnte man gern mitnehmen, kann ich mir gut vorstellen. Und, und was heute das wirklich betrifft, da merke ich schon, wie, wie wesentlich das die Beschäftigung damit für mich auch ist. Weil, weil wenn wir in der Öffentlichkeit wenig drüber sprechen, kann natürlich ja wenig Einladung passieren, dass man selbst den Mut hat, sich ja zu zeigen in dem, wie man wirklich tickt und wie einfach. Und, und somit habe ich schon fast so ein bisschen einen Wunsch, Mensch, hey, äh, lasst uns doch manchmal, ja, auch wenn es sich komisch anhört, aber so also einfach, so reduziert auch wieder im Austausch mit den Gefühlen sei. Zum Beispiel, hey, ich merke gerade die Besprechung, boah, ich finde die gerade echt schwer. Und mir wir jetzt total mal nach lachen, lasst uns doch einfach mal lachen. Also es ist jetzt überzogen, aber einfach, um es ein bisschen konkreter zu machen. Da finde ich es wichtig. Ja.
0: ja, ich ich glaube, dass man solchen wichtigen Emotionen eben halt auch nur begegnen kann, indem man selber darüber spricht. Also ähm, ja, man kann sowas nicht anordnen man kann sowas vielleicht begleiten und unterstützen. Aber ich glaube, der Türöffner schlechthin ist immer, wenn wenn andere damit vorangehen und einfach zeigen, du, ich bin auch hier mit den gleichen Emotionen. Und äh, ne, das Thema Scham finde ich zum Beispiel im Zusammenhang auch mit Angst, äh, finde ich total interessant. Das sind auch zwei Themen, die mich persönlich auch sehr anfassen. Also das, äh, das geht bei mir auch ganz, ganz tief rein. Also gerade das Schamthema. Ähm, und einfach diesen, ja, wirklich mal über Scham auch zu sprechen, äh, finde ich extrem wichtig, weil, weil das ein, ein, eine sehr, sehr starke Emotion ist, die uns auch total stark äh, dicht machen kann. Ähm und äh, die Emotionen sind aber nicht weg, die sind ja nach wie vor da und es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, gerade über solche Tabus. Und äh, da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir beim nächsten Mal da anknüpfen und äh, bin schon mega gespannt. <lacht> ähm, ja, und freue mich dann, wenn wir da einfach weitermachen.
1: Ja, toll. <lacht> ja, Bin dabei. <lacht> Ja.
0: So also beim nächsten Mal dann keine These mitbringen, die haben wir denn jetzt schon rausgearbeitet. Ja,
1: das ist schön. Kann ich ja. praktisch wirklich die Hängematte oder so weiterführen.
0: Ja, so wie immer halt, ne?
1: Ja, genau, so wie immer, klar. <lacht> ja, auf jeden Fall ganz wichtig, ja, genau, bisschen so wie so wie immer.
0: <lacht> Aha, da hast kein Schamgefühl, ne? Ja, ja, klar.
1: Doch, doch, habe ich schon auch.
0: Ja, das klären wir ja. dann beim nächsten Mal, Ja, ne? genau, schön. Ich danke dir.
1: Ich dir, Kerstin. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.